0: Jeśli znudziłeś się słuchaniem podcast, w którym host mówi do guest, który jest sławny i fame w 2020 i potrzebna Ci jest ambitna audycja podcast Stream, przesłuchaj Polska w grze, odcinek podcast, transmisja, audycja 2020. Całkowicie za darmo. Czekacie świetna zabawa, gdy będziesz słuchać podcast. Polska w grze, odcinek podcast, transmisja, audycja 2020. To darmowy podcast, którego każdy chce słuchać. Słuchanie podcastu, podobnie jak Stream, to niezapomniane doświadczenie, więc poczuj się jak słuchacz... I przesłuchaj audycję typu podcast w zupełnie nowej odsłonie. To najlepszy podcast na rynku. Kliknij, by otworzyć go na Spotify, Soundcloud lub Apple Podcast. Przesłuchaj interesujących rozmówców. Już dziś zostań mistrzem w podcasty i słuchaj audycja. Skąd właściwie ten wstęp i jak małe gry generują wielkie zyski? Opowiedzą Konrad Słabik z Stan Square Games oraz Damian Fiałkowski z Tibula. Ja nazywam się Mateusz Witczak i zapraszam Was na kolejny odcinek Polski w grze. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Konrad Sławik z Ten Square Games. Cześć Konrad.
1: A, witaj Matoszu.
0: Konradzie, no ja Ci powiem, zaprosiłem Cię dlatego, że trochę chciałem wkroczyć na teren, który jest dla mnie no, no terra incognita. To znaczy o grach mobilnych słyszę w momencie, kiedy słyszę o tym, że bijecie rekordy w kapitalizacji, ewentualnie, że sprzedaliście x milionów jakiejś produkcji. Natomiast mam o tyle pojęcie, że postanowiłem trochę przewrotnie nazwać odcinek tego podcastu odcinek podcast transmisja audycja 2020. Dlaczego? No po śmiechu słyszę, że jakby domyślasz się dlaczego. To znaczy wszedłem sobie dzisiaj, słuchaj, na Google Play'a i znalazłem takie trzy tytuły. Wszystkie są wydawane Ach. przez OneSoft. Pierwszy tytuł. Space Shooter, Galaxy Attack, Galaxy Shooter. Drugi. Galaxy tak, Alien Shooter. I trzeci, Galaxy Invaders, Alien Shooter. Pytanie do ciebie jako do eksperta. Skąd te tytuły? Dlaczego one są takie podobne i dlaczego te gry są no bliźniacze? Widać tutaj podmiankę asetów, są jakieś reskiny, ale co do założeń i fundamentów, no one są wylane w identyczny sposób.
1: Nie no, wiesz, jeżeli odpalisz e, Polsat dzisiaj i, i porównasz sobie trzy parę dokumentów do siebie, no to też bardzo ciężko jest je od siebie odróżnić. No, formuła jest to sama jeśli chodzi o strategię klonowania i wprowadzenia tylko drobnych różnic, nie? Natomiast jeśli chodzi o tytuły, no to nie, nie sugeruj się tym za bardzo, bo to są to nie jest jakby wyższa półka w sensie w, mówiąc wyższa półka, mam na myśli to, że jeżeli robisz dużą grę i inwestujesz w nią dużo i chcesz, żeby zarabiała i chcesz być wysoko no to w, zysk, który możesz uzyskać z kradzieży tytułu czy z używania popularnych słów w tytule nie jest duży, nie? W sensie to jest bardziej sztuczka używana przez, przez powiedz, powiedzmy, niższych lotów gry do tego, żeby zebrać troszeczkę więcej użytkowników, którzy przypadkowo trafią na nich w wynikach wyszukiwarki, nie? W, Teraz już może nie jest to aż takie, aż takie agresywne, ale jeszcze parę lat temu, um, gdybyś wpisał fajna gra w wyszukiwarce Google albo gry dla chłopców, no to znalazłbyś po prostu 100 gier, które mają to w tytule, nie?
0: Czyli mówisz, że to nie jest reguła, to nie jest jakiś modus operandi, ale sięgnąłem do artykułu Games Industry Biz niejakiego Matthew Handrahana, czy Handrahana, który pisze w bardzo swobodnym przekładzie. Na przykładzie APEC, którym ASO się udało, mam na myśli App Store Optima czy Optimization, widać regułę. Nie upłaca się inwestować w jakość. Lepiej wydać kilka gier uderzających w różne rejony haseł niż szlifować pojedynczą produkcję. Czy się zgadzasz?
1: Ja raczej podtrzymuję to, co mówiłem. W sensie ogólnie to działa tak, że... Czekaj, czekaj, czekaj. To
0: jest hmm. bardzo ciekawe. To znaczy, no, to ja cię wypuściłem w maliny z tym Games Industry. To jest twój artykuł sprzed czterech lat. I ty go napisałeś.
1: Pięknie, pięknie. Dobra, zacznijmy od tego, że, że przez te cztery lata rynek się bardzo zmienił. Przejdźmy przez fakt, że cztery lata temu jeszcze ta strategia miała bardzo dużo sensu, dlatego że ASO jako tako działało trochę inaczej, dlatego że właśnie wystarczyło wpisać w tytule fajna gra, żeby być znalezionym, dlatego że Google ty miał... Totalnie inne restrykcje. Regulaminy i Google Play, i App Store, to jest bardzo fajny temat, a bardzo, bardzo się rozwijają. I przez ostatnie 4 lata, po wszystkich dużych akcjach w stylu wysyp klona, klonów Angry Birds, wysyp klonów tej gry, tamtej gry 2048 itd., itd., Google Play i App Store zaczęli wprowadzać coraz, coraz szersze weryfikacje gier. No i zaczęły się oczywiście od tego, że szukali po prostu kopikatów, w sensie apek, które wyglądają tak samo, które na screenshotach są podobne. Potem zatrudnili hindusów, którzy ręcznie sprawdzali, czy aplikacja pobrana jest zbyt podobna do pozostałych, aż wprowadzili w druzgocącą, powiedzmy zasadę, która określa, że na jednym koncie nie, jest, nie, nie możesz zrobić kilku podobnych gier, które widać, że są jak odkalki, które są od siebie odbite. Nie? W sensie w zaczęli jakby każdą grę porównywać w obrębie całego portfolio i nawet dodam, że Google Play jest w stanie wiązać między sobą konta, czyli jak założysz trzy konta, to oni, oni wiedzą po IP-kach, po, po mailu, że to wszystko jest twoje I, i są w stanie po prostu zauważyć, że hej, to jest 45. gra o samochodach, którą zrobiłeś i znowu wygląda tak samo i tytuł się tylko trochę różni i padaj stąd, nie? Yy,
0: więc... Więc, więc
1: przede wszystkim kontekst się zmienił w ciśnięcie was, inwestycja Wasu jako tako a przestała być taką, wiesz, strategią, żeby, w, nie wiem, jesteś indykiem i chcesz nagle zrobię silnik i wypuszczę 30 podobnych gier i znajdę ten temat, który się sprzedaje. Nie, to, to już tak nie działa, nie? A co się stało z autorami, Więc... powiedz
0: mi, którzy no. mieli na kontach faktycznie no masę tych kopii i co, po prostu musieli je usunąć?
1: Tak, <śmiech> w skrócie wyglądało to tak, że w Google Play App Store, no, wiesz, że tak naprawdę dla Google Play i dla storea wartościowe jest mieć dobre aplikacje na sklepie i bardzo często wśród 40 gier jednego dewelopera, gdzie wszystkie były takie same, kilka z nich było dobrych, nie? Abo nawet powiedzmy, jeżeli 50 było takich samych, no to można je skumulować do jednej i byłaby to dobra gra czasami, nie? Więc no, w skrócie wystawiali deadline'y, żeby, żeby pousuwać wszystko i zostawić jedną i, no i ci, którzy się zastosowali to przetrwali, ci, którzy się nie zastosowali zostali usunięci. Yy. Jest to swoją drogą jedna z paru metod tych sklepów na czystki, żeby nie mieć zaśmieconego sklepu. Wprowadzają dużo takich zasad, żeby raz do roku, dwa razy w roku usuwać rzeczy, które nie... usuwać gry, które... Developer, którymi deweloper przestał się opiekować. Tak?
0: To jest bardzo dobry wątek, pociągniemy go za chwilę dalej, ale chciałem zapytać w tym kontekście, zanim mi ucieknie. Wy się chwalicie na stronie produkcją ponad 200 tytułów. Ja na Google Playu i na waszej stronie znalazłem ich 8. Co się stało z pozostałymi 192? Musiałbyś
1: przejrzeć, jakie podspółki należą do naszej spółki i poszukać po tych tytułach. No W skrócie, nie, nie mamy wszystkiego na jednym koncie.
0: Czyli rozumiem, że pod ten Square Games są już takie perły w koronie.
1: Tak, no, no generalnie jest to, jest to spółka, jak się jak cię mówi, spółka Parasu, pod którą jest kilka podspółek i, i w, one mają jakby, jakby swoje nazwy, swoje konta. To też nie jest niepopularna metoda pozostałe firmy w Polsce też to te
0: robią. Chciałbym Cię może o ten Tenscore trochę dopytać, bo pamiętam w lipcu taki news gruchnął, że jesteście warci dwa i pół raza tyle pod względem kapitalizacji co CD Projekt z czasów trzeciego Wiedźmina. No i faktycznie chwalicie się od tego czasu sukcesywnie coraz większymi przychodami, przede wszystkim z Phishing Clash'a który, przypomnę, że w lipcu przychody te wyniosły około 9 milionów dolarów. I zastanawiam mnie jedno, to znaczy, dlaczego wyście zaczęli w ostatnim miesiącu spadać? Bo był taki moment, z reakcji, byśmy zapłacili miesiąc temu ponad 600 zł, a teraz 540.
1: Wiesz, mógłbym wysnuć 16 hipotez na ten temat, związanych z w, w, spadkiem znaczenia covid na giełdzie, związanych z w, powrotem do życia w, spółek, które wcześniej miały znaczenie, ale przestały w trakcie COVID-a COVID i teraz wracają, w, w, korelacja z innymi firmami giełdowymi i tak dalej, ale w, wiesz co, no ja, ja jestem taką siedzę głównie przy produkcie, przy analizie rynku, przy szukaniu jakichś, wiesz, w, w okazji na to, żeby, żeby zrobić zajebistą grę. I w... Nie wiem, Jestem, czy, czy możemy być zajebisty,
0: ale najwyżej się <laughs>
1: <laughs> Jestem od tego odseparowany i staramy się być od tego produktowo odseparowani, dlatego że giełda wiesz, rządzi się przede wszystkim tym, że tam są jacyś ludzie, którzy coś sobie myślą, mają hajs i przerzucają go z miejsca na miejsce i to niekoniecznie ma związek z nami. Nie? Więc dla nas z perspektywy produktu i tego jak wartość tego, co robimy, przekłada się na wartość firmy. My to obserwujemy średnioterminowo, a nie na poziomie w, o, przez miesiąc spadło 10%. Mało nas to obchodzi, szczerze mówiąc. W sensie no z perspektywy oczywiście ludzi, którzy projektują gry. nie?
0: A jak wygląda w ogóle struktura ten Square Games? Struktura.
1: Wiesz co? W ostatnim czasie bardzo się rozrastamy. Ogólnie staramy się utrzymywać, nie wiem, w tej chwili w 7 albo 8, a ogólnie tak mniej więcej do 10 aktywnie rozwijanych produktów. No i to działa tak, że to są takie cykle, nie? że otwieramy jakiś projekt, w, przez rok, dwa jakby on jest stworzony, poddawany paru etapom jakby weryfikacji na coraz większych grupach użytkowników. W, w którymś momencie jest, tak naprawdę na każdym z etapów może, może zostać zamknięty, szukamy nowych okazji, robimy nowe gry i tak dalej. Oczywiście w, w nie, jedna szósta firmy siedzi przy pisieniu Kleszu, no bo opłacać po prostu, wiesz, rozwijać, utrzymywać, utrzymywać tak tam... Znaczy, gdy, z zważywszy, ta grę, a... zważywszy
0: na fakt, że przychód yy, wasz za yy, yy, za lipiec wyniósł 10 milionów dolarów, a Fishing Clash to było 9 milionów dolarów, wcale mnie nie dziwi, że macie dywizję wydelegowaną do Fishing Clasha.
1: Tak, no, no, no mam na myśli, że jakby największy zespół oczywiście pracuje przy, przy Fishing Clashu, no ale nie możemy, wiesz, jakby stać na jednej nodze, w, więc, więc yy, szukamy nowych miejsc, no i no Nasza statystyka, która jest jakby dużo ponad normę światową, jest taka, że e, mo, mogę, mogę się pomylić troszkę, ale wydaje mi się, że co, co piąty projekt się bardzo udaje na takiej zasadzie, że można by było z niego zrobić osobną firmę i założyć biuro, zatrudnić parę dziesięć osób i pracować. E, w, więc żeby to utrzymać, no to wiesz, przygotowując się na to, że, że Fishing też będzie sobie żył, no ale jeszcze pięć lat, może 10 lat, a może krócej, nie? E, no to mamy otwartych X dodatkowych projektów, które gdzieś tam się stabilizują, weryfikują. Teraz dosłownie w ostatnich dniach w, w, mieliśmy globalną premierę gry, która jest połączeniem pasjansa i dekorowania ogrodów na przykład. Coś totalnie innego od odłowienia od ryb, tak? I, I po przeciwnej stronie spektrum płciowego, powiedzmy. Więc, w, więc staramy się celować szeroko, rozwijać wiedzę w kontekście gier, których, których jeszcze których jeszcze nie robiliśmy. W, no jakby wiesz, przygotowywać się na to, co może być za 2-3 lata i pod to robić gry,
0: nie? Doceniam, że użyłeś tego określenia spektrum płciowe. Oh. Bardzo nowocześnie, bardzo nowomodnie. Ale nie sposób oj, nie, nie sposób mi nie zauważyć, że, bo mówisz, że nie chcecie stać na jednej nodze, ale że wy trochę na tej jednej nodze stoicie, to znaczy w, w waszym tylko, pierwszym... Tylko,
1: mhm. tylko... Przepraszam, przepraszam, nie chciałem przerwać.
0: Jasne, chodzi mi tylko o to, że wystartowaliście chyba w 2010, poprawi, jeśli się mylę, i rok później premier miał Let's Fish, który był, no teraz jest wielokrotnie popularny, mniej popularny od od Fishing Clasha, no ale kiedyś był rzeczywiście takim waszym klejnotem. No i wśród tych ośmiu tytułów, które w tym momencie rozwijacie, są oczywiście różne wariacje karciankowe, no ale głównie są to gry o łowiectwie i gry o polowaniu, ponieważ naszym kolejnym Nie. gościem... Dobra, okej, okay, dawaj, masz, masz pole. Oddaję
1: ci go. Przepraszam. To przede wszystkim jeśli chodzi o dywersyfikację, to mamy dwa projekty związane, z dwa symulatory wędkarstwa. Mamy dwa symulatory łowiectwa, w sensie w myślistwa. Dwie gry, dwa projekty, tak zwane Games for Women, czyli, czyli właśnie karcianki, czy też casualowe gry gdzieś tam powiązane z kobiecymi motywacjami, dekorowania i tak dalej. I więcej, w sensie jeszcze dwa projekty inne, które celują w totalnie inną stronę. Nie? Więc, więc to są nie, nie tylko gry jakby powiązane z najpopularniejszymi hobby na świecie, ale, ale też też trochę inne. Nie?
0: Absolutnie to, rozumiem. To, to jest jedno, a drugie. Aha
1: a w, w, w kontekście tego, czy stoimy teraz na jednej nodze. Proporcjonalnie tak się może wydawać, no bo tak wyglądają wykresy, ale gdyby nie było Fishing Clash'a, tak to, kompletnie gdyby go nie było, to wciąż utrzymywalibyśmy się jako firma z pozostałych gier. Nasze dwie pozostałe gry, które dużo zarabiają, to jest Let's Fish Wild Hunt, czyli drugie wędkarstwo oraz, oraz pierwsze myśliwstwo, które zrobiliśmy. I w, ten sukces pomógł nam się oczywiście rozwinąć, ale bez niego wciąż bylibyśmy bardzo stabilną, a jedną z najlepszych free firm w Polsce. Konrad, pełna i... zgoda,
0: dużo, no. dużo dobrych przymiotników, bardzo ładny pr statement, ale chciałem się zapytać o coś trochę innego. Przepraszam, przepraszam. Nie, nie, nie masz na co przepraszać. To znaczy, wiesz, no, to jest w pełni zasłużone prężenie muskułów i nie zapraszałbym Cię, gdybyś nie był przedstawicielem dużej firmy, który zresztą wie, co robi i siedzi w tym od zawsze. Chciałem się Ciebie natomiast właśnie, jako przedstawiciela dużej firmy, który siedzi w tym od zawsze, zapytać, gdzie Wy zamierzacie być za lat, nie wiem, 5, 10. Trochę dlatego, że moim kolejnym gościem będzie przedstawiciel Tibula, który to Tibul już zapowiedział, że tak, wraz z Infinite Corp wchodzi w segment premium, zamierza wydawać tytuły na PC ty niedawno zrobił porta na Switcha. Czy Wy też za zamierzacie dywersyfikować również platformy, na których wydajecie gry i, i czy możemy się spodziewać wkrótce jakiejś e, gry waszej, no takiej e, nietuzinkowej, bo to łowiectwo i e, 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 rybactwo to jest no takie wasze modus operandi już, już dobrze znane, już dobrze przez graczy poznane.
1: No więc hmm. jest, jest, jest jest to troszeczkę wewnętrzne info, ale mamy co pół roku takie, takie wydarzenia jak Couch Talk, które polega na tym, że w nasze szefostwo najwyższe Maciek Jarek, założyciele naszej klasy, siadają na, siadają na kanapie przed całą firmą i odpowiadają na pytania. Pytania wszystkich pracowników. Nie? No i co pół roku od wielu lat pada takie pytanie, um, czy zaczniemy w końcu robić gry na WIARA? No i zawsze odpowiedź jest to sama, i, i mogę, mogę ją przytoczyć, Dobrze. że to nie ma sensu. W sensie. Jeżeli jesteśmy firmą, która wyspecjalizowała się w czymś i ma gigantyczne doświadczenie w tej kwestii, i w tej chwili Fishing Clash jest w top 50 najlepiej zarabiających gier na świecie, to naprawdę, jeżeli chcemy robić nowe projekty, które wykorzystują jakby. Jeżeli chcemy zwiększyć szanse na sukces nowych projektów, no to najwięcej sensu ma przełożenie tego doświadczenia. Nie? Więc co oznacza przełożenie doświadczenia z Fishing Clash, czy z Fisha, czy Fish z White Hunt'a? Oznacza, Doświadczenie marketingowe na mobilu, oznacza ASO, o którym wspomniałeś, jak przygotowuje się reklamy, jak w ogóle produkować te gry, jak weryfikować te gry, jak po X miesiącach powiedzieć, że ta gra jest dobra albo zła, mimo tego, że jeszcze nie miała premiery, tak? Mamy bardzo, bardzo dużo takiego know-how, które, no, które działa we wtupleju. No, no i przede wszystkim coś, 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 co ciężko wycenić, ocenić i też. Ciężko zdobyć na rynku, no to wiedza mi zaignerska, nie? Czyli jak, jak projektować te gry, tak, żeby gracze angażować, żeby, żeby w, czuli się dobrze z tym, że płacą w. Zatrzymajmy regularnie. się w tym miejscu, bo to jest bardzo ważny tak wątek.
0: To znaczy. Nie tak dawno temu sobie odświeżyłem, jest taki stary materiał Extra Credits, zapewne ci znanego kanału. To jest materiał o, powiedziałbym, moralnym aspekcie tworzenia gier free-to-play, przede wszystkim gier mobilnych. No i z tego materiału wynika, że większość ludzi tworzących gry free-to-play tego sumienia de facto nie ma. To znaczy projektuje gry pod kątem jakby zaprojektowania uzależnienia u, u klienta. I rozmawiałem o tym nie tak dawno temu z moim znajomkiem, którego może dla, dla niepoznaki nazwiemy Czarek Merniak. I mnie sprzedał anegdotkę z Pekinu, to znaczy odwiedzał tam firmy tworzące mobilne free-to-play'e i w open Spaceach siedzieli programiści, siedzieli animatorzy, siedzieli graficy, no w boksach po tam kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, siedemdziesiąt osób. Nagle wszedł na salę na 250 osób i otrzymał komentarz, że a tu siedzą ludzie, którzy badają i projektują pułapki w grach. No właśnie w tym rzecz, nie? to znaczy musicie też projektować nie tylko grę, która będzie grywalna, ale też doświadczenie, w które gracz będzie na tyle wkręcony emocjonalnie, że będzie chciał wydać na nią pieniądze. Czy to jest moralne?
1: O, czy to jest etyczne? No więc pytanie jest, 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 jakby poświęciłeś dużo energii, żeby zadać to pytanie dobrze, ale odpowiedź jest krótka. Grałem ostatnio w um, Into the Bridge i w. Dobrze mówię? Tak, Into the Bridge. A, taktyczna gra na, na, na switchu. Um, poświęciłem na nią 150 godzin prawie. Wymasterowałem wszystko i w, naprawdę zaangażowanie, które ta gra wygenerowała jakby we mnie, w, celując perfekcyjnie, wiesz, w moje motywacje, w to, co lubię w grach, w to, co chcę masterować, to, czym chcę się bawić, to, co sprawia mi przyjemność że no, byłem od niej totalnie uzależniony, a kiedy skończyłem, to czułem się tak, jak gdybym przez miesiąc pił alkohol i przestał, nie? I nie robimy niczego innego, w sensie próg, w którym gracz płaci, to jest po prostu ten moment w zaangażowaniu, w którym on już naprawdę, naprawdę mocno tego potrzebuje. I come on, wszyscy jesteśmy graczami, no i wiemy, że takie tego typu sytuacje jakby istnieją we wszystkich grach, tak? Nie we wszystkich, tym właśnie czy, 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 problem. Czy,
0: czy, czy, czy. To znaczy, Konrad, czy, 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 za Into The Bridge zapłaciłeś czy, czy, czy. No. raz. Kupiłeś sobie wersję na Switcha, podejrzewam, że zapłaciłeś kilkadziesiąt złotych za tę przyjemność. Natomiast Ale, ale, celem, mam, ale... mogę
1: się dodać, że ta gra się skończyła. Ta gra się skończyła, zapłaciłem, koniec. A w free playu możesz płacić regularnie i grać ile chcesz.
0: Problem w tym, że firmy no. tworzące gry mobilne... Y przynajmniej wedle mojej wiedzy. Możesz mnie poprawić, jeśli się mylę, ale bardzo liczę na tego klienta, który jest no, najbardziej uzależniony. One czerpią zyski nie z casualowego odbiorcy, który sobie odpali tę grę, popyka chwila i pójdzie, tylko z tego, który się tak wkręci, że będzie na nią wydawał kilka tysięcy złotych, kilkanaście tysięcy złotych. O co mi chodzi. To znaczy, czy nie jest tak, że projektujecie doświadczenie, które nie jest skończone, ale które może komuś zrujnować życie potencjalnie. Nie mówię nawet o Was konkretnie o Ten Square Games. Mówię generalnie o segmencie mobilnym, bo to jest Jasne, moja wątpliwość.
1: Nie, no wiesz co? Przeformułowałem to, 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 co mówisz, że w taki sposób, że robimy doświadczenie, które jest nieskończone. E, I raczej oceniam to pozytywnie, tak? W sensie w, w, nasze gry nie są jednorazowym doświadczeniem, jak pójście do kina, tylko są hobby takim jak pójście z wędką nad wodę i łowienie ryb.
0: Tylko za każdym <głos》>, razem, że to, wydasz... jest to. Jest to, jest to tylko za każdym razem idąc na, na ryby wydasz zapewne trochę na przynętę może sobie kupisz nowy spławik, ale nie jest tak, że będziesz kuszony yy, yy, wiesz, po prostu z kieszeni swoich spodni, żeby wydawać kolejne pieniądze i nie jest tak, że łowienie ryby, być może poza pewną pastą i, i filmem na jej podstawie zrujnowało komuś życie.
1: <śmiech> e, mogę ci zapewnić, że to nie działa jak heroina i ludzie, nie niszczymy ludziom życia w tym, ile wyciągamy z ich, z, ich, z ich portfeli. Dlatego, że ludzie, którzy płacą najwięcej w offer to playach, to są ludzie, którzy czują się komfortowo z wydawaniem tych pieniędzy. Jeżeli jesteś synem bankiera, w, prezydenta, whatever, masz tych pieniędzy tak dużo, no to nie jest dla ciebie problemem wydać, wydać większej kwoty. To jest trochę jak z pozycjonowaniem, z kreowaniem nie wiem, oferty sklepowej. Idziesz do decathlonu i masz rzeczy, które są tanie, które możesz kupić, są stabilne, są w porządku, klapki, które wystarczają ci, żeby pójść na plażę, albo możesz kupić klapki, które są 100 razy droższe, i w, dobra, 20 razy droższe, niewiele się różnią, ale jest to, jest to luksusowy produkt premium, który dla wielu, dla wielu ludzi jakby daje im przyjemność to, że mają coś unikatowego, w sensie coś, coś rzadszego w użyciu, w, droższego, luksusowego i w, wiesz, jakby dla nich nie jest problemem to kupić, a dla nas nie jest problemem przyjąć te pieniądze. Nie?
0: Wątpię, żeby dla jakiejkolwiek firmy tworzącej gry wideo problemem było przyjęcie pieniędzy. Zwłaszcza patrząc na to, co się teraz dzieje na, na, na New Connect, nawet wokół firm, które gier nie robią, tylko zapowiadają, że zrobią. Ale to zupełnie, nie poboczny, nie. zupełnie poboczny wątek, a ponieważ już Konrad za nami dwie trzecie rozmowy, a ja mam jeszcze naprawdę masę pytań, które chciałbym Ci zadać, to może przejdźmy. Rozumiem, że nie jesteście jak dilerzy heroiny, tylko jak sprzedawcy drogich klapek. To też jest ważna informacja. Tak. Powiedz mi, bo troszkę zahaczyliśmy o to na początku rozmowy, o polityki Google Play'a i polityku, politykę przepraszam, sklepu Apple'a. Jakie w zasadzie są te polityki i, i czy były jakieś tąpnięcia w ostatnich latach, które sprawiły, że wyście musieli zmienić w ogóle sposób działalności?
1: Znaczy to zmienić sposób działalności? Nie. Ale w, czy inaczej ważymy zyskowność projektów? Jak najbardziej. W, no myś, myślę, że, że to, 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 o czym wspominałem, myślę, że największym takim topnięciem e, był zakaz posiadania, oferowania podobnych projektów. E, no i by the way, to, to, była to zmiana, która uderzyła nie tylko w gry mobilne, ale też w aplikacje. Przykładowo... E, jak masz aplikacje taksówkarskie to one wszystkie są odkalki. w sensie nie opłaca im się robić aplikacji dedykowanych dla danej firmy, tylko w, sporo aplikacji na przykład z Wrocławia zamawiało przepraszam, sporo firm taksówkarskich z Wrocławia zamawiało aplikacje u jednego wykonawcy, przez co wszystkie te aplikacje są do siebie bardzo, bardzo podobne, no i w App się takich aplikacji na przykład czepiał, nie? Tak samo jak czepią się naszych gier, które też były zbliżone wizualnie i, i designem, nie? Mhm. więc więc tutaj taki de, powiedzmy, że delikatny backfire ale tak, no to, to jest taka jedna zmiana inna zmiana, no w momencie, w którym, w którym firmy zaczęły nadużywać ASO, czyli właśnie używa, nadużywania słów kluczowych w tytułach i opisach też Google Play Apps Store zaczął się tego czepiać, zaczął bardzo rygorystycznie usuwać, cofać aplikacje, które używały tytułu, znaczy zawierały słowa Tytułów popularnych gier, tak? Czyli w, w przypadku takich słów jak Clash, gdzie masz yy, yy, Gold Clash, Fishing Clash, Clash Royale i tak dalej, bardzo dużo topowych gier, no to jest to już słowo zbyt nadużyte, żeby je ograniczali. Ale w, w nie wiem, jeżeli byłoby słowa Roblox, które bezpośrednio identyfikuje inną grę, no to yy, właściciele tej aplikacji już nie, 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 nie muszą się sądzić o to, że, hej, ktoś naśladuje mnie, tylko Google Play, App Store sami to wyłapują, sam to wyłapuje i. I usuwa, nie?
0: Objection. Więc, więc... Objection, to znaczy... Drogą, nie nie,
1: masz... nie mają 100% skuteczności, oczywiście.
0: Czy ty nie masz przypadkiem w, w miniaturze, bo naszym słuchaczom podpowiem, że rozmawiamy na Discordzie, wskazującego palca z Ace, z Ace
1: Oczywiście, też tak. Azure
0: Dobry wybór. Natomiast zgłoszę sprzeciw dlatego, że dzisiaj znalazłem na Google Playu modyfikować mistrz dla Minecraft PE darmowy oraz Craftman <coughs> Building Craft.
1: Um,
0: I, tu, no I to mnie prowadzi właśnie do pytania, czy to znaczy nawet jeżeli te algorytmy są dziurawe, to czy, czy Mojang nie powinien, bo ja pamiętam, był rzeczywiście taki okres boomów na różne mobilne klony Minecrafta, czy Mojang nie powinien wydelegować zespołu ludzi, którzy by na bieżąco przyczesywali zasoby Google Play'a i po prostu doprowadzali do usuwania takich aplikacji czy gier, przepraszam.
1: W momencie, w którym tego typu aplikacje zarabiają za dużo, no to zespół Mojanga, który istnieje i jest do tego dedykowany zajmuje się tym. Tak, w skrócie. Okej. Okay,
0: okay, dobrze dobrze. A to jako to
1: działa, no, przy, czym, przy czym w całym tym szumie jakby mobilnym, gdzie w, jak wiesz, gier powstaje wielosetkrotnie więcej niż, niż na takim Steamie czy, czy, e, czy na konsolach, e, szumu jest za dużo, żeby, żeby wszystkie aplikacje były wyłapywane. Ale nie ma z tym problemu, no bo największe znaczenie mają te aplikacje, które są popularne, które dużo zarabiają, no i one są wyłapywane. tak?
0: Okej, okay. malutku kończy nam się czas, ale chciałem Ciebie jeszcze zapytać o rynek chiński. To znaczy, ja wiem, że w Chinach robią takie no, no zawrotną karierę, takie produkcje, powiedzielibyśmy, autoplaye. To znaczy, to są jakieś MMORPG, które automatyzują nie tylko grind, ale też walkę czy, czy poruszanie się. Są dość nieczytelne, no bo jest masa napisów, takie pstrokate, inwazyjne elementy interfejsu, kolory też bardzo żywe. Skąd w ogóle taka popularność w Chinach tego, tego modelu i co mi jeszcze o chińskim rynku no, możesz powiedzieć, czy on jest w ogóle dla ten Square Games istotny?
1: Oczywiście jest istotny, dlatego że próbujemy przepchnąć tam Vision Clash'a um, z wyzwań, z ciekawych rzeczy. W Chiny. Chiny, Chiny, Chiny działają w taki sposób, że jeśli chodzi o rynek gier mobilnych, to masz dwie, trzy największe firmy, które um, posiadają własne sklepy na Androidzie bo jako taką Google, Google Play nie jest tam używany. No i z tymi firmami musisz się dogadać, w sensie musisz do tego stopnia się z nimi dogadać, że robią ci review własnoręczne każdej aplikacji, czepiają się w lokalizacji po prostu maksymalnie, czy, czy, czy jakaś pani ma za bardzo wspomniany dekolt, czy, czy, do, czy, czy dobrze dobrałeś chińskie słówka, w sensie, czy dobrze dobrałeś um, słowa przy tłumaczeniach. W, 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 więc jest to bardzo hermetyczny rynek, na który ciężko się dostać, bo tak jak przy nie wiem Nintendo, a w, szczególnie w starych czasach, yy, ścianą jest to, że yy, topowe firmy, które, które pozwalają albo nie pozwalają ci się pojawić ci się na tym rynku, yy, mają bardzo wysoki standard yy, w, w tym, jak bardzo chcą dopasować produkt do odbiorcy. Nie? Więc, więc to jest jedno. A jeśli chodzi w ogóle o to, dlaczego te gry są inne i jak to działa, no to przede wszystkim myślę, że, że, że bardzo fajną, fajną taką anegdotalną wiedzą jest to, że w różnych częściach świata ludzie wychowywali się na troszeczkę innych rodzajach gier. I tak jak na przykład u nas konsole są stosunkowo popularne, tak jak w Stanach są trochę bardziej, to w Japonii na przykład są, były historycznie. Bardzo, dużo, dużo ważniejsze niż, niż na przykład pecety, nie? Więc w, to, to naturalnie wpływa na to, jak wychowani są ci odbiorcy, czego oczekują, czego chcą od gier i jak im się robi gry dzisiaj w jakiejś tam kategorii wiekowej, opłacalnej, powiedzmy, że dorosłych ludzi, którzy mają pieniądze, nie? Bardzo istotna kwestia. Jaki jest
0: odbiorca dorosły, który ma na pieniądze? Czy jesteśmy w stanie stworzyć jakiś jego profil i czy on się różni, zależnie od tego, czy mówimy o odbiorcy z Chin, czy z Polski, czy z USA?
1: Nie, nie, jeśli chodzi o wiek, płeć, jeśli chodzi o zainteresowania, to nie różni się bardzo, natomiast bardzo się różni, jeśli chodzi o preferencje względem gier. Nie? Stąd właśnie różnica między, między najpopularniejszymi grami w Japonii w Chinach u nas. No i to, to do czego chciałem doprowadzić, to że w Chinach gry jako, jako, w, jako zjawisko stały się, stało się popularne dopiero z wprowadzeniem gier mobilnych. Więc rzadko masz tam ludzi, którzy, tak jak my, nie wiem, wychowali się na falaucie, na Need for Speedzie, na, na tego typu grach, czy, czy jakichś CR, crp ach. Tym bardziej nie masz, nie masz ludzi, którzy znają stare arcade'owe, konsolowe gry. Za to jest gigantyczna, przegigantyczna publika, która w, dla której pierwsze interaktywne doświadczenie, jakie poznali, to były gry mobilne. Gry mobilne, które były proste, casualowe, w, w stąd, stąd też, jakby, no i powiedzmy, że brakuje im, im narzędzi do, a, czy też narzędzi. Um, nie posiadają takiego wachlarza doświadczeń jak my względem tego, czego oczekujemy od gier i, i jak chcielibyśmy, żeby wyglądały. Jak bardzo doceniamy challenge w grach, jak dużo potrafimy manualnie zrobić, jak bardzo potrafimy wykorzystywać różne skile, które, które mamy z innych gier. Stąd, no, ich gry wyglądają inaczej, tak?
0: Dla Chińczyków pierwszym interaktywnym doświadczeniem były, dla części Chińczyków, gry mobilne. Dla Konrada Słabika pierwszym podcastowym doświadczeniem był udział w dzisiejszym odcinku. Konradzie, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję. Luzik. Kłaniam się, się i
0: do zobaczenia przy jakiejś okazji.
1: Kłaniam się, miło się gadało.
0: Moim i Państwa drugim gościem dzisiaj jest Damian Fijałkowski, współzałożyciel Tibula. Cześć Damian. Cześć, witam wszystkich. Damian, podejrzewam, że Tibula nie trzeba naszym słuchaczom przedstawiać. Macie kilka mocnych marek. Chwalicie się też na stronie tym, że Wasze gry pobiera dziennie 300 tysięcy osób. Czy tam jest 300 tysięcy pobrań, bo może rozgraniczmy te dwa, te dwa wskaźniki. Natomiast chciałem zapytać, bo słyszy się, mówi się bardzo dużo ostatnimi czasy, o tym, że w pandemii segment mobilny zyskał najmocniej. Czy Ty tę diagnozę potwierdzasz?
2: Na pewno potwierdzam, to czy to jest najmocniej, to ciężko mi powiedzieć, bo nie mam takich wprost danych, na pewno mogę potwierdzić, że ten, że ten segment mobilny zyskał, nie mam danych porównawczych, jakichś takich porządnych, jeśli chodzi o PC-ty czy o, czy o konsole. Na pewno duża część osób, które do tej pory nie grało w, w gry w ogóle, albo grało bardzo sporadycznie, sięgnęła po te gry trochę mocniej i na trochę dłużej i rynek mobilny z tymi tytułami, które my jako rynek mobilny oferujemy graczom jest takim rynkiem powiedziałbym o najmniejszym progu wejścia dla kogoś, kto nie był do tej pory graczem. Tak? Po pierwsze e, jakby nie ma bariery sprzętowej, bo jeżeli ktoś nie grał wcześniej, nie ma peceta porządnego, czy nie ma konsoli, no to żeby w coś zagrać, musiałby jakby zacząć od tego, żeby ten sprzęt sobie tam zorganizować, co jest jakąś barierą, versus telefon, gdzie tak naprawdę każdy go ma e, dzisiaj w kieszeni. Tak? Może trochę ogólnie mówiąc każdy, ale jednak większość osób, zwłaszcza w tej grupie e, takiej, która jest tym targetem dla, dla deweloperów, czyli powiedz ludzie między nie wiem 15 a tam 35 czy 45 rokiem życia dysponują dysponują smartfonem więc tego progu wejścia takiego sprzętowego nie było. I coś ci ludzie przede wszystkim musieli zrobić z wolnym czasem w momencie kiedy zostaliśmy gdzieś tam mocno mocno pozamykani w domach i gdzieś tam te nasze aktywności poza domowe zostały mocno, mocno ograniczone i to się potwierdza też jakby z innych źródeł, że tego wolnego czasu mieliśmy więcej, bo dane z takich serwisów jak YouTube czy jak Netflix też pokazują, że, że ludzie sięgnęli po jakąś elektroniczną rozrywkę, rozrywkę, która była łatwa do dostarczenia, no bo wystarczył internet. Jakby kończyło się to tym, że te największe platformy streamingowe nawet obcinały jakość tych produktów, które, które streamują, tak? Czyli nie można było oglądać na przykład 4K na Netflixie. Netflix to przyciął, tak żeby nie zapłacić wypychać łącz internetowych. Także coś ci ludzie musieli zrobić z wolnym czasem i na szczęście dla nas, czy, czy cieszymy się z tego bardzo mocno, wybrali też rozrywkę w postaci gier, zwłaszcza gier, gier mobilnych.
0: Faktem jest, że nie mamy danych PC-owych czy konsolowych, możemy tylko bazować na jakichś takich cząstkowych sukcesach, czy Duma Eternala, czy Animal Crossing, że wspomnę takie dwa faktycznie pandemiczne hity. Natomiast dane Sensor Tower wskazują, że gry na iOS-a i telefony z Androidem odnotowały około 50 procentowe wzrosty. No, na rynku wtedy w ogóle doszło do, zdaje się, sporych przetasowań, bo traciły, co dość oczywiste, aplikacje związane z podróżowaniem, ze sportem, z nawigacją, finansami czy pogodą, ale... Chciałem się ciebie zapytać, jak no jest faktycznie moment koniunktury. Wyście w pierwszym kwartale odnotowali 0,0,5 miliona straty wobec zysku 0,82 miliona złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jaki będzie raport kwartalny za no ten pandemiczny kwartał?
2: No, powiem tak, zresztą, że jesteśmy na giełdzie, to jak raport będzie, będziemy mogli mówić o, o konkretnych cyfrach. Na pewno, jeśli chodzi o ściągalność aplikacji, to ona była wyższa w tym, w tym pandemicznym okresie. Co do samych wyników finansowych, jakby w tym pierwszym kwartale, ja bym tam jeszcze jakby wrzucił tylko jedno uzupełnienie. My też mocno jakby gdzieś tam byliśmy zaangażowani w kilka nowych projektów, czy jakby kończenie projektów, które gdzieś tam też były, co też pociągało za sobą jakieś tam zwiększone, zwiększone koszty. Więc jakby w naszym wypadku porównywanie tego kwartału do roku poprzedniego jest takie nie do końca klarowne, ale to temat rzeka, więc nie będę, się, nie będę się w niego wdawał. Na pewno, jeśli chodzi o ten jeśli chodzi o ten kwartał, który de facto dotyczy pandemii, choć to też jest pewnego rodzaju ogólnienie, bo to w różnych miejscach na świecie troszkę było poprzesuwane w czasie. Tu na pewno możemy powiedzieć, że było, że było całkiem nieźle, jeśli chodzi o, o nasze wyniki. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że w przypadku takiego rynku, jakim jest rynek free to play, to te wzrosty, jeśli chodzi o ściągalność, one się nie do końca przekładają tak jeden do jeden na wzrost jeśli chodzi o finanse dlatego że tak jak powiedziałem na początku duża część osób które sięgnęła po gry bardziej albo sięgnęła po gry w ogóle to były osoby które do tej pory nie były graczami. I one sięgnęły po prostu po, po rynek mobilny, bo był najłatwiejszy, po rynek free to play, bo był darmowy, w związku z czym nauczenie tych ludzi, że w tych grach mobilnych z, z gatunków, czy jakby z całego segmentu free to play, e, że należy w tych grach zostawić po sobie jakieś pieniądze, nie tylko pograć w grę, to też jest jakiś proces uczenia, więc ja bardziej patrzę na, na te wzrosty z tego okresu jako taki kapitał na przyszłość, to znaczy przekonaliśmy do siebie, mam na myśli do rynku do rynku gier i do, do gier w ogóle, dodatkowo osoby i to nam będzie procentowało na przyszłości. wbrew pozorom e, uważam, że to będzie jakby dużo ważniejszy aspekt niż po prostu jakiś chwilowy wzrost na, na 3 czy 4 miesiące, aczkolwiek one też tam były, to tak, żeby wprost odpowiedzieć na pytanie, natomiast ja tu widzę raczej dużo większy potencjał na przyszłość, jeśli chodzi o powiększanie tej, e, tej bazy graczy, bo osoby, które jakby liznęły tego świata, zaznały tej przyjemności grania mobilnego, bo powiedzmy, że na tym się skupiamy teraz, to chętnie, chętnie z tymi grami zostają.
0: Innymi słowy, z optymizmem czekamy na kolejny raport kwartalny. Zresztą faktem jest, że bo tak powołując się jeszcze na te badania ten raport Sensor Tower, rzeczywiście dużo, rosło, dużo rosła ściągalność na rynkach takich jak na przykład Indie. To znaczy właśnie najszybciej Rosły, jeżeli chodzi o gry mobilne, nie te rozwinięte rynki, na których gracze tradycyjnie grają dużo na konsolach czy tak, tylko te, na których no, nie mają do nich dostępu, chociażby z przyczyn ekonomicznych. Ale wspomniałeś o jednej bardzo ciekawej rzeczy, to znaczy, że wyście w pierwszym kwartale poczynili sporo inwestycji i domniemuję, że jedną z tych inwestycji jest Infinite Corp, czyli w zasadzie pierwsza wasza gra premium, a więc gra bez, bez mikropłatności, no i w docelowo wyższej jakości. I chciałem zapytać, bo nie da się ukryć, że w Polsce odnotowujemy pewien no, boom, jeżeli chodzi o cyberpunka, to znaczy Anshar Studios produkuje izometrycznego to Atomic Wolf wydało niedawno na Switchu i pc tak Liberated. Krakusi z One More Level się szykują do premiery Ghost Runnera, no i pewnie tam jeszcze o czymś zapomniałem, o jakiejś grze, natomiast skąd w zasadzie pęd ku cyberpunkowi, który nigdy nie był tak naprawdę chodliwym gatunkiem, a nawet mieliśmy, jeżeli chodzi o popkulturę, dwa ostatnio głośne przypadki, kiedy no, nie, nie sprzedał się, komercyjnie poległ. Mam tutaj na myśli Deus Ex Mankind Divided, który tak źle sobie poradził, że zahamował rozwój całej serii i Blade Runner 2049, który no, był miłym, nostalgicznym, estetycznym powrotem, no, ale też na siebie nie zarobił.
2: Ja myślę, że odpowiedź jest bardziej oczywista niż... Bo możemy udawać, że nie ma oczywistej odpowiedzi, ale wszyscy znamy oczywistą odpowiedź. Jest to oczywiście cyberpunk od, od, od Redów, który napędza, mam wrażenie, takiego bardzo dużego hype'a i na tyle dużego, że nawet osoby niezainteresowane wprost cyberpunkiem jako takim, jako pewnego rodzaju systemem gry, jeszcze wywożącym się tak naprawdę z wersji papierowych, tak? jakby słyszą o tym tytule i zaczynają się interesować powiedzmy tym gatunkiem, czy powiedzmy tą, tą kulturą cyberpunkową i to jakby nie ma co ukrywać, że większość firm, które wypuściło jakieś tytuły w oparciu o cyberpunka, jakby liczy, liczy na ten hype. My zresztą tak samo, to jakby też, jakby ja tego nie ukrywam, że, że moda na cyberpunkę jakaś się pojawiła i jakby w mojej ocenie ze względu właśnie na, na zbliżającą się premierę odredów, No i jakby źle byłoby nie wykorzystać takiej okazji, jakby z dwóch powodów. Jakby nie chodzi o to, żeby się podpinać w jakiś taki negatywny sposób pod to, co, co robią redzi, ale może właśnie wykorzystać to, żeby przedstawić w szerszej grupie odbiorców system gry, e, czy jakby całą kulturę, czy subkulturę cyberpunkową, która gdzieś tam sobie leżała w szufladzie, nie była taka super popularna poza jakąś wąską grupą osób, a jest bardzo ciekawa i daje bardzo dużo możliwości też twórcom, bo jeżeli się jakby e, przeniesiemy do czasów takich cyberpunkowych, gdzie mamy różne możliwości technologiczne, tak? czy tak jak w douseksie, czy tak jak mamy w tym, co już redzi zapowiedzieli, widzimy jakie możliwości, co, co możemy zrobić z ludzkim ciałem, mamy jakieś wszczepy, mamy jakieś różne kombinacje e, takie, które pozwalają nam bardzo rozbudować świat rzeczy, których nie ma do tej pory, to jest świetne miejsce do tego, żeby powstawały dodatkowe czy tytuły nie tylko cyberpunk od redów, które pozwolą się rozwinąć deweloperom. Więc moim zdaniem jest to bardzo fajna okazja do tego, żeby otworzyć się na pewnego rodzaju nowy gatunek przy okazji właśnie hype, który się, który się pojawił.
0: Pytanie jednak, czy wyście na tej chodliwości tematu spowodowanej no, rychłą premierą cyberpunka 2077 skorzystali? Pytam dlatego, że Faktycznie pamiętam jak rozsyłaliście prasówki na temat Infinite Corp, to byłem szczerze zainteresowany, jak zazwyczaj w ogóle nie jestem klientem gier mobilnych, natomiast teraz sobie zerknąłem na Google Play'a i ma gra 31 ocen, a Wasz Top Speed na przykład ma ich 794 tysiące, Motor Rider GO 622 tysiące, a Tank Battle Heroes 112 tysięcy, no to jest duża różnica skali.
2: Jasne, że jest duża różnica skali, ale to jakby podstawowa różnica wynika z tego, że jedna gra jest darmowa czy ten zestaw gier, o których wspomniałeś jest darmowy. Tak? Są to gry w formule free to play, Infinite Corp jest grą płatną, więc te liczby są nieporównywalne. tak? Jakby Nie możemy porównywać, oczywiście ja bym sobie życzył, żeby każdy w tytuł premium, który wydajemy miał takie same ściągnięcia jak Motorrider i oczywiście bardzo chciałbym mieć 100 milionów sprzedanych kopii jakiegoś tytułu premium. i Byłbym naprawdę bardzo szczęśliwym człowiekiem, ale no ciężko porównywać gry, które de facto są rozdawane za darmo z jakąś monetyzacją później, co jakby powoduje to, że wiadomo, że nie 100% osób w takich grach płaci, tak? To jest jakby oczywiste. Nawet jeżeli my zarabiamy w różnych modelach zarabiania, czyli i z reklam, i z mikropłatności, to odsetek osób, które dokonują tych mikropłatności jest e, relatywnie niewielki. Mówimy o jakichś pojedynczych procentach. E, jakby nie jest to z, zły wynik jakby naszego tytułu jednego, drugiego czy, czy trzeciego. Natomiast taka jest po prostu specyfika, specyfika tych gier. Więc ciężko porównywać ilości e, jakby tak jeden do jeden. Druga sprawa jest też taka, że skoro Infinite Corp miał premierę całkiem niedawno, a top speed jedynka ma już 5 lat, motorrider ma 4, no to też miały więcej czasu, żeby te, żeby te oceny pozbierać. Także ja liczę na to, że, że Infinite Corp. jakby pokaże jeszcze swoje możliwości. My cały czas nad nim, gdzieś tam jeszcze pracujemy, chcemy go jeszcze, jeszcze trochę porozwijać, bo jest to ciekawy tytuł w ciekawym uniwersum. Jakby widzimy tu, widzimy tu pewnego rodzaju potencjał. Plus dla nas to było przede wszystkim doświadczenie związane z wydaniem gry premium, a nie gry free to play i w, w, dla osób, które jakby są z branży yy, to wiedzą, że to nie jest tylko ustawienie ceny w sklepie, tak? To jest jakby zbudowanie zupełnie innego tytułu, zupełnie innej ekonomii w środku. Wszystko w środku jest de facto zupełnie inne, bo podyktowane jest innym celom. Wiadomo, że ekonomia w grach free to play projektuje się w taki sposób, żeby była szansa zmonetyzowania tego gracza. I nie mówię tu o takim, powiedziałbym wręcz, złym podejściu typu pay to win, że żeby wygrać trzeba zapłacić. To nie, ale jakby projektuje się całą ekonomię tak, żeby ten gracz miał w którymś momencie chęci, potrzebę tego, żeby, żeby te pieniądze w grze zostawić. Projektowanie tej gry w tym systemie jest zupełnie innym niż projektowanie gry premium, która nie może sobie czy właściwie nie powinna powodować takiej sytuacji, że gracz czuje się w jakiś sposób źle, że czegoś nie ma, że, że, że ta historia, którą mu się opowiada w tej grze w jakiś sposób jest blokowana, więc dwa różne światy. Dla nas duże doświadczenie, bo też nie ukrywam, że skoro Mamy w planach już w produkcji jakieś tytuły, które mają być dedykowane na przykład pod Steama, które będą grami, które będą, które będą grami premium, też inaczej się je projektuje i my nie wyszliśmy z założenia, że, że znamy ten rynek gier premium świetnie i od razu rzucaliśmy się na jakiś tytuł PC-towy. Zaczęliśmy sobie od mniejszego tytułu premium, żeby zobaczyć, jak, jak to się projektuje, żeby też troszkę inaczej podejść do właśnie do samego budowania budowania samej gry, więc ja uważam, ten eksperyment z naszej strony zaudany, jakby w oderwaniu od produktu samego sobie, ale bardziej ze względu na doświadczenia, które były nam potrzebne w kontekście budowania tytułów PC-owych, które też gdzieś tam anonsowaliśmy, że, że się zbliżają.
0: Bardzo Damian lubię z Tobą rozmawiać, muszę przyznać, bo już sobie rozpisałem tyle wątków, że nawet nie wiem od którego zacząć. Może w takim razie dokończmy, i, czy zadeklarujmy w eterze. Bo to mnie też bardzo interesuje. Czy możemy powiedzieć, że Infinite Corp wyszło na swoje i że dalej będzie rozwijane?
2: Znaczy, z naszego punktu widzenia, jakby projekt spełnił wszystkie, wszystkie pokładane w nim oczekiwania. Był dla nas przede wszystkim eksperymentem i wyjściem w kierunku tych, tych gier premium i jesteśmy z niego zadowoleni. Więc tak jest taka deklaracja, że projekt w naszej ocenie jest projektem jak najbardziej na plus. I tak na pewno jest to projekt, co do którego jakby nie zamknęliśmy go, nie stwierdziliśmy, że ok, koniec tematu. Są pewne plany na, na przyszłość tego projektu. Jakie ja to jeszcze nie zdradzam, bo, no bo nie chcę jakby psuć, psuć tego, co, co gdzieś tam mamy mamy w głowach, natomiast nie jest to projekt, który zostałby jakby zamknięty i zostawiony gdzieś tam samemu sobie. Zresztą to też jest coś, co trochę się zmieniało w, w ostatnich latach, w sensie nasze podejście do, do gier. Jak zaczynaliśmy 10 lat temu, nasze gry były monetyzowane tylko na reklamach. To były produkcje oczywiście w 100% free to playowe i bardzo często było tak, że gry wychodziły, miały premierę jakby czysto ekonomicznie nie opłacało się nam nad nimi pracować. Lepiej było nam zrobić nowy tytuł i wydać następny stąd gdzieś tam jakieś duże cyfry, które się pojawiają w historii, jeśli chodzi o to, ile tych gier wydaliśmy. Natomiast rynek też się zmieniał z czasem i my też zmienialiśmy nasze podejście i teraz bardzo mocno pracujemy nad tytułami, które już są żywe. Stąd tak naprawdę pięcioletni Top Speed, który cały czas dostaje aktualizacje, który bardzo często jest promowany przez Google'a właśnie za te aktualizacje, które, które otrzymuje, bo i mimo tego, że tytuł ma, ma pięć lat i, i właściwie to jesteśmy w takim dobrym miejscu, żeby o tych pięciu latach powiedzieć, bo, bo w lipcu tak naprawdę minęło pięć lat od premiery, od premiery Topspeeda, zresztą ten lipiec to taka dygresja był dość, dość wyjątkowy dla nas, bo 5 lat Topspeeda, 50 milionów pobrań Topspeeda, 100 milionów pobrań Motorailera i przy okazji lat firmy, więc Dużo takich okrągłych, okrągłych cyfr, które, które mieliśmy w lipcu, zresztą mieliśmy tam taką naszą małą imprezę rocznicową na te, na te 10 lat i przy okazji te wszystkie cyfry się gdzieś tam, gdzieś tam pojawiały, więc to też pokazuje jak my się zmienialiśmy jako, jako firma i że dużo więcej nacisku kładziemy teraz na rozwój projektów, które są, na rozwijanie tego niż po prostu na robienie nowych rzeczy, których kiedyś faktycznie robiliśmy bardzo dużo.
0: Dobrze, że nawiązałeś do tego dziedzictwa Tibula, no bo faktycznie jesteście już z nami 10 lat. No, wasz największy hit, jak wspomniałeś, chodził pięciolecie. To jest chyba dobry moment, żeby się zastanowić na antenie nad tym, co się przez tych 10 lat w segmencie mobilnym zmieniło. Trochę z Twoim przedmówcą Konradem Słabikiem z Ten Square Games rozmawialiśmy o, o ASO które rzekomo, bo ja nie wiem, jestem troszkę, mówię, dziewicą mobilną, natomiast ASO podobno znaczy już mniej niż na przykład przed pięcioma laty, ale jakie jeszcze trendy, jakie szanse, jakie pułapki w zasadzie pojawiają się na, na, na rynku mobilnym i z czym się mierzyliście przez tych 10 lat?
2: Och, to prawdopodobnie powinniśmy mieć tutaj 10-godzinny podcast zaplanowany i ja bym tak rok po roku bardzo chętnie, zresztą jak widać mam tendencję do, do, do wydłużanych wypowiedzi, ale staram się dość krótko. Tak bardzo w żołnierskich słowach, jak zaczynaliśmy 10 lat temu, zaczynaliśmy na iOSie, bo nie było Google'a, tak? w sensie nie było Google Play, nie było tego sklepu, więc zaczynaliśmy tylko na iOSie. To trochę inny system niż, niż Google Play i jakby specyfika też była inna. W tamtych czasach gry były przede wszystkim grami premium, a produkty, które były za darmo, to bardzo często były jakieś produkty reklamowe, nie wiem coś w stylu aplikacja Coca-Coli, gdzie można było, nie wiem, zobaczyć jak się zmieniały tam kształty butelek przez lata. Tak? To, to był raczej zestaw rzeczy, które były darmowe. Poza tym jak my zaczynaliśmy to wtedy technologicznie tak żeby sobie mogli nasi słuchacze wyobrazić w 2010 roku był iPhone 3GS. Dzisiaj mamy iPhone'a, tam już się pogubiłem jedenastkę, tak, czy tam X11 mamy teraz, więc tych generacji po drodze było, tych głównych generacji, od tej, której my zaczynaliśmy do dzisiaj, to tak naprawdę jest dziewięć generacji telefonów, przez które my, przez które my weszliśmy, tak, przeszliśmy od trójki po, po jedenastkę, gdzie po drodze zawsze była jakaś generacja z plusem, czy, czy taka połówkowa i mnóstwo różnych rzeczy, to, to taki jest przepaść technologiczna, jeśli chodzi o wydajność, to tych urządzeń też to się dużo zmieniło. Zmieniło, więc to jest taka rzecz, która się zmieniła e, i ma to swoje konsekwencje. Powiedziałbym, wie, y, generalnie na plus, ale jakby też ze względu, jakby z, od strony deweloperów, jakby zwiększa nakład też pracy, bo kiedyś Telefony były słabe i gracze nie wymagali od nas cudów, jeśli chodzi o grafikę na przykład. Dzisiaj, kiedy te telefony są bardzo mocne, no to wszyscy chcą ekstra grafiki, tak? To jest ta sama tendencja, która jest na PC, że teraz wszyscy chcą grać w 120 klatkach 4K i na jakimś tam w ogóle turbo Ultra sprzęcie po 30-40 tysięcy za, za zestaw i jest taka tendencja też na mobilu. To tak graficznie to, to się pozmieniało. Zmieniło się też podejście do monetyzowania użytkowników. Od tego, że kiedyś jak my zaczynaliśmy to powiedzmy nie wiem 90% tytułów to były tytuły premium, a 10 to był free to play. Dziś prawdopodobnie jest to jakieś 90-95% tytułów, które są free to playowe versus raptem jakaś cząstka, która jest premium. To jakby rynek się zupełnie odwrócił. W tej części free to play Którą my, z którą my jesteśmy związani tak naprawdę przez, przez te długie lata, zmieniał się model monetyzacji. Jak my zaczynaliśmy, były tylko mikropłatności od Apla i pierwsza sieć reklamowa to był I-AD. Dedykowana jakby też od Apla sieć, która była dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, później w Kanadzie. I tak wyglądał świat wtedy. Potem pojawiły się sieci reklamowe, zmieniały się formaty reklam, od pierwszych banerów przez reklamy takie full-screenowe, tak, czyli takie interstyczalki po reklamy wideo, po jakby zmianę mechanizmów, że kiedyś reklamy były wrzucane. Po prostu w niektóre miejsca, w grze i tyle. Dzisiaj bardzo często mamy mechanizm, zwłaszcza związany z reklamami wideo, które to jest taka kategoria rewarded video, czyli gracz sam chce obejrzeć reklamę, bo coś za nią dostaje. Tak? To są rzeczy, mechanizmy, które się pojawiły w trakcie tego, tego dziesięciolecia. Bardzo mocno jakiś czas temu zaczę zaczęły się pojawiać gry z mechanizmem subskrypcji. To też jest coś, co jakby technicznie istniało te 8 czy 10 lat temu, natomiast w grach nie było wykorzystane wykorzystywane w taki sposób w jaki, w jaki wykorzystujemy to dzisiaj raczej to były aplikacje pod tytułem nie wiem ktoś ma prenumeratę gazety i co miesiąc płaci subskrypcję. tak to było wykorzystywane od kilku lat jest wykorzystywane jako pełnoprawny mechanizm monetyzacyjny w grach. Bardzo wiele się, bardzo wiele rzeczy się zmieniło. Zmienił się też wydaje mi się rodzaj gier czy, czy charakter rozgrywki. Kiedyś ze względu na to że internet był dużo słabszy Większość gier była jednak singlowa, pozwalała grać samemu. Dzisiaj mamy bardzo duży nacisk na gry multi, mamy duży nacisk na social media. Zresztą po drodze był taki wielki boom, gdzie właściwie każda gra szyrowała na Facebooku wszystko, co tylko mogła. Troszkę się to dzisiaj uspokoiło, ale, ale dalej jakby ten aspekt socjalowy grania, grania ze znajomymi, takiej rywalizacji pomiędzy, pomiędzy prawdziwymi osobami jest bardzo, bardzo mocny w grach.
0: Jak refren nam tutaj cały czas wraca kwestia monetyzacji, mówiłeś już podczas naszej rozmowy, że macie nadzieję, że te pandemiczne wzrosty pozwolą wam nauczyć ludzi, jak w grach płacić. Wspomniałeś też, że relatywnie niewielu zostawia w grze pieniądze, to znaczy de decyduje się na jakąś transakcję. I Dochodzimy tutaj trochę do takiego mięsa, którego ja jako osoba z zewnątrz jestem bardzo ciekawy, to znaczy jak ja powinienem zaprojektować monetyzację, żeby mój użytkownik stwierdził, że faktycznie chce mi oddać pieniądze, a nie tylko ściągnie grę.
2: Oh, to jest temat rzeka. E, My powinniśmy naprawdę dużej tak te naprawdę, prowadzi, bo, się, e, tak prowadzić. Sobie... Mhm. Właściwie można powiedzieć, że to jest esencja gier mobilnych od strony mm, takiej czysto monetyzacyjnej, jakby, czy, takiej czysto finansowej. Bo teraz tak, jeżeli mamy gry premium, tu model jest relatywnie prosty. To znaczy przekonujemy użytkownika do tytułu, jeżeli mu się ten tytuł spodoba, użytkownik decyduje się, żeby go kupić, kupił go, koniec tematu tak naprawdę. tak. Potem jakby wspomnę jeszcze o jakimś takim modelu hybrydowym, czyli zapłacił, a potem jeszcze płaci. To taka powiedziałbym trochę zmora dzisiejszych czasów i, e, i gdzieś tam pojawia się to nawet w przypadku PC-towych tytułów, e, ale skupmy się na razie na takim czystym podziale. Model premium, użytkownik zapłacił, dostał produkt, i właściwie z punktu widzenia przekonywania użytkownika do zapłaty to jest koniec procesu, tak? Trzeba było go przekonać przed, pod, przed zakupem, pokazać mu fajny trailer, pokazać mu jakieś fajne zapowiedzi, pokazać mu jakieś screeny, jakąś recenzję dobrą, no cały taki klasyczny marketing jakby sprzedawania produktu, gdzie klient płaci za produkt w momencie, kiedy dostaje ten produkt, w momencie kiedy za niego płaci, koniec procesu. W przypadku gier w formule free to play wygląda to zupełnie, może nie zupełnie odwrotnie, ale ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie, to znaczy przekonujemy użytkownika w ten sam sposób trailer, jakieś grafiki, jakaś recenzja, że gra jest fajna, tak? Potem oczywiście wspomnimy jeszcze też o tym ASO, o którym, o którym mówiłeś i tak dalej. Jak użytkownika przekonamy do tego, żeby tą grę zainstalował, to nią instaluje i to właściwie była ta łatwiejsza część, wbrew pozorom. Bo, bo można tutaj te mechanizmy z gier premium trochę przekładać na, 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 na gry free to play i ten użytkownik ściąga grę i wtedy zaczyna się tak naprawdę cały proces pod tytułem przekonujemy gracza do tego, że jak już ściągnął tą grę i już w nią gra, to żeby na końcu gdzieś tam zostawił nam te pieniądze. My musimy wtedy trochę powalczyć o zainteresowanie gracza. Bo jeżeli gracz kupuje grę premium, to czy on w niej spędzi 5 minut czy 100 godzin, to właściwie z punktu widzenia dewelopera może nie, że nie ma znaczenia, bo oczywiście im więcej czasu ten gracz spędzi w grze, tym większa szansa, że wystawi dobrą ocenę i tak dalej. Jest tam mechanizm zwrotny, natomiast z punktu widzenia finansowego takiego pieniędzy od gracza to nie ma większego znaczenia. W przypadku gier free-to-playowych my chcemy, żeby ten gracz w tej grze spędził jak najwięcej czasu, żeby miał jak najwięcej szans na to, żeby mógł się zmonetyzować. Oczywiście różne gatunki robią to w bardzo różny sposób i w różnym też momencie pojawia się ten moment, kiedy gracz płaci tak statystycznie tak uśredniony gracz jakiś tam choć to jest znowu taka pewne mylne pojęcie bo bardzo trudno uśrednić takiego gracza ale przyjmijmy na, na, na potrzeby tej rozmowy i jeżeli deweloper od gry premium dostaje pieniądze w momencie kiedy kiedy gracz po prostu kupi grę, tak w przypadku gier mobilnych to jest odsunięte w czasie i bardzo często rozłożone na jakieś etapy. To nie jest jedna płatność, to bardzo często jest szereg płatności, gdzie pierwsza pojawia się na przykład dwa, trzy dni po zainstalowaniu gry czy po pierwszej rozgrywce, a czasami pojawia się po trzech miesiącach, bo gra jest tak zaprojektowana. To trochę zależy od gatunku. Jak mówimy o grach kiedyś bardzo popularnych, dziś pewnie też, ale może trochę mniej, Town Buildery, nie wiem, Clash of Clans, taki mm -hmm. sztandarowy tytuł tamta pierwszy moment monetyzacji nie pojawia się 5, 10, 15 minut po ściągnięciu tylko wciągamy gracza bardzo mocno w ten cały świat i kiedy on już dużo rzeczy tam zbudował, już się poczuł fajnie, kiedy on już ma coś na czym mu zależy w tej grze, bo zbudował tą swoją wioskę zbudował tam jakiś swój zamek hall, zbudował jakieś budynki, już ma jakąś historię to w tym momencie gra zaczyna działać w taki sposób, że trochę mu zaczyna brakować pewnego rodzaju zasobów i on zaczyna być coraz bardziej skory do tego żeby, żeby te zasoby dokupić, bo coś sobie przyspieszy, bo już by chciał przejść na kolejny poziom i tak dalej, i tak dalej. Tych mechanizmów, tych różnych e, mechanik monetyzacyjnych jest dużo i ciężko powiedzieć, że robi się to trochę na zasadzie takiej checklisty, że okej, okay, mamy tam ten rodzaj mechaniki czy inny. Są jakieś takie standardy bym powiedział, choć one też mają potem mnóstwo wariacji typu nie wiem te wszystkim znane skrzynki, gdzie można sobie dokupić jakieś skrzynki, z których wypadają jakieś itemy i one są nam do czegoś potrzebne. Aczkolwiek to bardzo często jest tam trochę jak w RPG-ach, tam mam pół procenta więcej do czegoś tak? i tych, tych itemów musi być odpowiednio, odpowiednio dużo.
0: Damian temat jest bardzo szeroki, bardzo bym Cię chciał jeszcze pociągnąć za język, natomiast obawiam się, że musimy go w tym momencie urwać, ponieważ yy, yy, zmierzamy do końca, mam jeszcze jedną, jeden wątek, który koniecznie musimy w naszej audycji poruszyć. Mianowicie, yy, Wy już na Steamie macie kilka gier, no bo do 2019 wydaliście yy, czy Tank Battle Heroes, czy Idle Racing Go, czy Racing yy, Classics Drag Race Simulator. Nawiasem mówiąc, mam nadzieję, że się Rupol o prawa autorskie nie upomniał. Natomiast wspomniałeś, bo to są wszystko konwersje z gier, waszych gier mobilnych. Wspomniałeś, że zamierzacie też wejść w dedykowane gry PC-owe. Co zamierzacie wydawać?
2: E, m, tak, jakby wchodzimy, wchodzimy zgodnie z, jakby z taką ogólną strategią rozwoju firmy, którą tam parę lat temu też gdzieś publikowaliśmy. Wchodzimy z tytułami, które będą dedykowane pod PC-a i pod konsole. Chciałbym dwa słowa o tym, co to oznacza. Oznacza to głównie to, że tak jak tu wspomniałeś, że mamy gry, które są portami z gier mobilnych na PC. a tu raczej mówimy o grach, które są projektowane pod użytkownika pc towego i być może się nigdy nie doczekają wersji wersji mobilnej albo jakiejś mocno zmienionej. Tak? Eee, więc e, na pewno jednym z tytułów jest e, Space Survival Simulator, którego też anonsowaliśmy. To jest tytuł, który zakłada... E, naszą podróż w kosmosie, gdzie jesteśmy rozbitkiem na jakiejś tam obcej planecie, lecieliśmy tam sobie jakimś sprzętem kosmicznym i teraz musimy wrócić do domu i ten powrót wymaga od nas odbudowania tej naszej rakiety czy tego naszego statku kosmicznego. Oczywiście to się nie może udać od razu, trzeba to robić etapami, gdzieś tam zbierać jakieś zasoby, to jest mniej więcej ten tytuł. Drugi tytuł, o którym wspomnieliśmy, że, że będzie jest na razie trochę owiany taką nutką tajemniczości i szczerze powiedziawszy chciałbym go w tej nutce tajemniczości zostawić jeszcze jeszcze na ten moment na, na razie pojawiły się właściwie jakieś takie bardzo enigmatyczne pierwsze zapowiedzi co to dokładnie będzie e, więc e, na pewno będzie, będzie to coś fajnego. E, mogę powiedzieć, że będzie to tytuł bardzo bliski mojemu sercu. E, tak już zupełnie prywatny. w oderwaniu oczywiście od tego, że wszystkie inne są mi bliskie, bo, e, bo robię t tibul, natomiast ten, ten zupełnie, zupełnie jeśli chodzi o moje prywatne zainteresowania będzie, będzie bardzo mi bliski.
0: Specjalnie mam efekt dźwiękowy w ogóle na taką okazję. Powiedz mi w takim razie Damianie w jakie ty gry grasz, bo może będziemy w stanie jako odbiorcy też tego komunikatu trochę wydedukować na tej podstawie.
2: Chętnie powiem w co gram czy w co lubię grać, aczkolwiek odpowiedź będzie zupełnie myląca jeśli chodzi o to jaki to będzie tytuł, ale, ale możemy zagrać. W sensie Dorzucimy jeszcze, jeszcze więcej mgły nad to, nad to co tutaj planujemy. Ja jestem, e, ja lubię gry, które mają fajną, e, które mają fajną historię. E, ostatnio jestem po zagraniu w, w The Last of Us e, dwójkę. Bardzo podobała mi się pierwsza część. Nie, spoiluj, bo do...
0: właśnie zaczynam. <głos> także.
2: Okej, okay, bez spoilerów, bez spoilerów. Także e, tytuł fajny, ale tu mógłbym coś powiedzieć, ale bez spoilerów, więc ogólnie, ogólnie na plus. E, to chyba jeden z moich ulubionych tytułów, z tych takich powiedziałbym nowożytnych, chociaż jak ja zaczynałem granie dawno, dawno temu, to oczywiście byłem fanem Duma, byłem fanem Quake'a dwójki, byłem fanem Quake'a areny, gdzieś tam lubiłem trochę postrzelać, potem mi trochę przeszło, e, chyba ze względu na to, że nie mam na tyle dobrego skilla, żeby sobie poradzić z tymi wszystkimi wymiataczami robiącymi. Nawet wtedy, jak grało się jeszcze polanie gdzieś tam w, w sali komputerowej w szkole, więc e, wszyscy chłopacy, którzy mieli opanowane rakiet jumpy do perfekcji, byli lepsi ode mnie, więc, e, więc ja tak dla przyjemności lubiłem. E, natomiast jak mówię, chyba najwięcej, m, najwięcej przyjemności sprawiają mi gry, które mogę e, w pewien sposób e, ukończyć w pewien sposób może nie zmasterować, bo nie jestem też tym tak do końca osobą, która łowi te platyny na PlayStation, bo ja akurat jestem użytkownikiem PlayStation, a nie Xboxa, e, ale lubię, lubię, mieć pokończone różne wątki, e, co gdzieś tam przykłada się na jakieś takie zachowania z zakresu ma małego CD zbierania dużej ilości i tego typu historii. E, także lubię takie gry, lubiłem, pamiętam, lubiłem na przykład zagrać w Batmana jakiś czas temu, e, gdzie też było dużo fajnych misji. Nie wiem, jakby ciężko mi z, powiedzieć, z, z jakim rodzajem raczej jestem, ale, mm, ale lubię gry, które mają fajną historię.
0: Jasne. Girono, rzeczywiście zróżnicowane. Bardzo dziękuję za, to, za tę odpowiedź, bo będę mógł napisać newsa. Tibul robi kolejne The Last of Us. Natomiast już całkiem poważnie. Niestety musimy kończyć, ale mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Bezpośrednio związane z planami ekspansji na PCT i konsolę. I jest to pytanie mojego redakcyjnego kolegi Michała Króla. Który jak się dowiedział, że będziemy rozmawiać, to aż pozwolę sobie przeczytać. Zapytaj, po co wydali na Switchu Top Speed Dragon Fast Racing, które ma identyczne mechaniki jak na mobilkach, ba nie da się odblokować niektórych samochodów, bo w grze nie można kupić waluty, a zdobycie jej zajęłoby chyba lata. Jakiś komentarz?
2: Znaczy komentarz taki, że na pewno Switch jest miejscem, na który też się y, wybieramy z naszymi tytułami y, i trochę jak w przypadku y, Steama, gdzie Zaczęliśmy od tego, żeby wydać gry, które już mieliśmy gotowe, żeby też zobaczyć jak wygląda ten rynek, żeby zobaczyć jak wygląda developing, jak się do tego przygotować w sposób techniczny, bez jakby nacisku na to, że to będą hity na tych, na tych platformach. Jakby nikt tego nie zakładał. Tak jak wydawaliśmy pierwsze tytuły na, 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 na Steama. Tak samo jest ze Switchem. E, jakby chcemy się pojawić na tej platformie. E, ja widzę bardzo duży potencjał jeśli chodzi o tą, o tą platformę, bo ona jest dzisiaj taką hybrydą między dużą konsolą a graniem mobilnym. Trochę łączy te dwa światy. Ciągle ma, e, są tam gracze, którzy mają m, z jednej strony mentalność graczy mobilnych, czyli grają częściej grają gdzieś tak właśnie przemieszczając się, to nie jest tylko stacjonarne granie w domu, ale z drugiej strony została im jeszcze mentalność graczy pecetowo-konsolowych, gdzie to są tytuły, na które się, do których się przysiada na więcej niż na pięciominutową sesję, gdzie się gra po pół godziny, po godzinie, czasem więcej. I to jest w mojej ocenie takie bardzo fajne, bardzo fajna hybryda właśnie tych, tych dwóch światów. I ja bym bardzo chciał, żeby, żeby nasze tytuły też na tej platformie się pojawiły i nie ukrywam, że to nasze wyjście na na Switcha na razie z tymi tytułami, które mamy jest takim przetarciem szlaku, a docelowo Switch ma się na pewno stać miejscem, gdzie te nasze duże tytuły, które planujemy na, na Steama też znajdą swoje miejsce, więc też nie chcielibyśmy od razu zaczynać od najważniejszego tytułu, który ma się na tym, na tym Switchu pojawić, zwłaszcza, że mamy tytuły gotowe ze względu na technologię na Unity, którego używamy, mamy technologiczne możliwości, żeby wyjść na, na Switcha wcześniej z tytułami, które mamy i też zobaczyć, jak działa tam rynek, jak działa tam dotarcie do gra jak działa tam sklep, jak działa ten cały ekosystem, bo to, to, to jest jakby nieoderwalnie związane z samym tytułem. jakby Cały marketing, cała sprzedaż, wychodzenie do graczy. Tego też trzeba się nauczyć, tego wszystko, to wszystko trzeba przetrenować na, na sobie i zdobyć doświadczenia. Stąd jakby nasza chęć e, wyjścia z tytułami, które mamy. Top Speed, no, Pewnie był mimo wszystko najlepszym wyborem na, na start, bo tytuł, do którego mamy dużo opinii, dużo poprawek już zdążyliśmy wprowadzić. I tak nie jest to w 100% tytuł skrojony na, na Switcha, ale jak pokazują wyniki na, na tej platformie, nie chcę teraz skłamać, ale tych, tych ściągnięć było tam pewnie kilka, kilkanaście tysięcy na ten moment, może trochę więcej, więc wydaje mi się, że nie jest, nie jest tak źle. Jest, A co na do tego? Czym,
0: jest na czym zdecydowanie budować, natomiast tak. Damianie, bardzo jest mi przykro, bo się z sobą super rozmawia, ale musimy już pomalutku kończyć. No, pozostaje mi życzyć na koniec, żeby te szlaki, które właśnie przecieracie, no, doprowadziły was do, do ciekawych gier. Wszyscy na tym przecież Skorzystamy. Moimi Państwa gościem był Damian Fijałkowski, współzałożyciel Tibula.
2: Dziękuję serdecznie.